0: Yes, we can. Der Podcast für dein Mastermindset. Von und mit Sandra Wiegand. Los geht's. Glaub an dich. Sprenge die Ketten deiner eigenen Grenzen. Für ein noch außergewöhnlicheres Leben.
1: Hallo ihr Lieben. Ihr seid wieder genau die richtige Person, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. Denn ihr habt wieder eingeschalten bei Yes, we can. Der Podcast für dein Mastermindset. Und ich habe heute die große Ehre, beim lieben Herrn Kurt Dannberg zu sein. Ja, im Rathaus, erneut im Rathaus. Und ja, bevor ich hier weiter loslege, gebe ich auch direkt das Wort an Herrn Dannberg und genieße jetzt noch den restlichen Kaffee und lass ihn gleich mal zu Wort kommen, um einfach mal zu gucken, was da so am Nachmittag aus ihm rausgeblubbert kommt. Also erstmal vielen lieben Dank, dass ich hier sein darf, lieber Herr Dannenberg. Und äh, in diesem Sinne gebe ich mal die Bühne frei für Sie und Ihr Wort.
0: Naja, dann sage ich erstmal Hallo in die Runde und ähm, freue mich natürlich, dass Sandra Wiegand hier heute bei mir ist, um die ein oder andere Frage mit mir zu besprechen. Das wird ein, glaube ich, bunter und lustiger Nachmittag <lacht> ähm, und ich denke, dass wir vielleicht das ein oder andere ansprechen, was vielleicht da draußen in der weiten Hörerwelt und Community von Sandra Wiegand gehört werden will und gefragt werden will.
1: Ja, ganz genau, ganz genau. Und ich habe Ihnen ja jetzt gerade schon die erste Frage verraten, nämlich nach Ihrem großen Warum Ihr Raketenantrieb? Weil ich ja mich natürlich vorbereitet habe für das heutige Interview und gesehen habe, Sie haben eine wahnsinnig steile Karriere hingelegt. Also was war Ihr Antrieb, einfach so viel ähm, zu unternehmen? Also nicht nur Sie haben ja nicht nur ein Studium, Sie haben ja noch ein zweites Studium, also noch einen Master draufgesetzt auf Ihr Diplom. Und also ich finde das einfach äh, nennenswert, was Sie da bisher ja, hingelegt haben aufs Parkett und vor allem äh, kommen Sie ja gar nicht aus dem Wilden Osten. Also wollen Sie vielleicht mal darüber was sagen, über Ihr großes Warum und warum ausgerechnet G-Town des Wilden Ostens?
0: <lacht> also das große Warum, das glaube ich, das gibt es für uns alle nicht wirklich so zu definieren, wie Sie das gerne hören wollen, <lacht> meine liebe Sandra Wiegand, äh, sondern ähm, ich denke, dass man sich einfach in der Zeit entwickelt, so wie jeder andere Mensch auch und das ist bei dem einen in die Richtung geht und bei dem anderen in eine andere Richtung geht, ist völlig normal. Insofern äh, bin ich hier nach Gera gekommen und jetzt seit, glaube ich, knapp zehn Jahren Bürgermeister, weil ich 2009 von der Bundeswehr hierher versetzt wurde, nach Gera, in den wilden Osten und ähm, mich hier sauwohl fühle und deshalb ähm, hier geblieben bin, hier sesshaft geworden bin, hier mittlerweile Vereinsvorsitzender eines Schwimmvereins bin, Stadtsportbund ähm, Präsident geworden bin, äh, sehr viel ehrenamtlich aktiv bin in verschiedenen Vereinen. Also ja, dann ist es vielleicht sozusagen wie ein Baum, den man anpflanzt an irgendeiner Stelle und der schlägt Wurzeln. Und umso mehr Wurzeln der schlägt, umso schwerer ist es, diesen Baum zu versetzen. Und deshalb fühlt dieser Baum Gut, dann merke ich hier so wohl.
1: Okay, wow, das klingt ja toll. Ähm, ja, jetzt habe ich irgendwie so viel Gedankenmus in meinem Kopf. Äh, ja, jetzt spüren wir einfach nochmal zurück. Okay, ähm, gut, ich kann jetzt nicht einfach so nonchalant zum nächsten Step äh, rüber lenken. Ähm, also Sie, Sie haben jetzt gerade das Gleichnis mit dem mit den Bäumen gebracht. Also kann man schon so sagen, Sie sehen sich hier als äh, gut verwurzelten dynamischen Baum.
0: Naja, ich glaube, dass man ähm, im Leben einen Stand und ein Spielbein hat und im Standbein ist es eben wichtig, festen Grund zu haben und den habe ich hier in Gera. Ich habe hier meine Freunde gefunden, meine Tochter fühlt sich als Gersche Fettgusche. Ähm, ich ähm, bin, wie gesagt, in den Vereinen verwurzelt, ehrenamtlich aktiv. Ja, insofern, das ist mein Standbein, meine Heimat geworden. Und mein Spielbein ist das, was man aushecken kann. Also wo man sagt, das, da kann man was bewegen, da kann man was ändern, vielleicht nicht immer in dem Großen. Also wir sind ja hier in unserem kleinen Gera doch eher oft auf uns selbst gestellt. Also redet, redet man ja, nicht über irgendwelche Weltspinnereien, sondern über das, was tatsächlich möglich ist. Und da, glaube ich, ist mir das ein oder andere gelungen in den letzten Jahren. Für diese Stadt, für uns alle und sicherlich auch und ganz besonders für die Gesellschaft.
1: Na absolut, absolut. Äh, jetzt habe ich den Faden übrigens wiedergefunden. <lacht> ähm, Sie sind natürlich Bürgermeister der Stadt Gera und Unternehmen sehr, sehr viel ehrenamtliche Dinge. Haben sie dann überhaupt noch Zeit für ein Privatleben? Ja. <lacht> was sind denn, also, was würden Sie als Ihre Hobbys bezeichnen? Also meine Hobbys
0: sind natürlich tatsächlich selber aktiv zu sein im Ehrenamt. Das Schönste für mich ist und das wird in Kürze wieder soweit sein, wenn wir einen Schwimmwettkampf hier im Hofwiesenbad haben und ich selber als Kampfrichter aktiv am Beckenrand stehen kann. Unsere Schwimmkinder und Jugendlichen mit mir ins Gespräch kommen, man schön gemeinsam Wettkampf geschwommen hat, beziehungsweise ich als Kampfrichter aktiv war. Übrigens bin ich auch letztes Jahr an Wettkampf mitgeschwommen, ja. selber noch. Das ist für mich Freizeit, wenn ich mich engagieren kann, ehrenamtlich. Mhm. Aber es ist auch für mich schön, genau wie für jeden anderen, einfach mal zu Hause zu sein, die Füße
1: baumeln zu lassen
0: und auch ein Familienleben zu haben.
1: Ist es da als Bürgermeister überhaupt möglich, an den Wochenenden frei zu haben, zu nehmen? Oder sind Sie auch ähm, 24-7 on Tour? Das ist kein Mensch. Das, kein
0: Mensch. das, das kann man nicht sein, 24-7, weil wir alle irgendwann Schlaf brauchen und irgendwann Erholung brauchen. Und diejenigen, die das vorgaukeln, denen glaube ich das nicht. Ich glaube, man kann sich engagieren im Rahmen seiner Möglichkeiten. Das können mehr als acht oder zehn Stunden sein. Das kann auch mal am Wochenende sein. Aber ich glaube, dass wir alle irgendwo mit unseren Kräften ganz normal haushalten müssen. Und es ist völlig egal, ob man dabei Bürgermeister ist, Manager ist, Feuerwehrmann ist oder Krankenschwester. Das geht uns allen gleich.
1: Ah, Interessant. Und jetzt, wo Sie das mit dem Schwimmverein gesagt hatten, meine Kinder haben am Wochenende sind beide vom Fünf-Meter-Turm gesprungen. Sieben und zehn okay. Jahre. So, jetzt hänge ich natürlich ein bisschen hinterher, weil ich habe mich bisher nur vom Dreier getraut zu springen und ich habe echt akute Höhenangst. Also das, wenn Sie das sagen, fühle ich mich gleich noch ein bisschen mehr motiviert <lacht> und natürlich auch engagiert, äh, noch weiter ehrenamtlich tätig äh, zu sein. Was waren jetzt noch die, oder was würden Sie als die ehrenamtlich äh, leidenschaftlichsten Dinge was würden Sie da benennen als leidenschaftlichsten Dinge außer dem Schwimmverein, wo Sie ehrenamtlich tätig sind?
0: Ja, leidenschaftlich ähm, würde ich tatsächlich sagen, ist es schon im Sport. weil der, Und da ist es natürlich ähm, der Stadtsportbund selber, weil der Stadtsportbund alle Vereine der Stadt Gera sozusagen abdeckt und alle Sportarten, mhm. die wir äh, bieten. Und Sport ist Leidenschaft. Das muss man einfach sagen, mhm. weil Sport... Ähm, ähm, Tatsächlich eben viel hartes Training oft ist, um dann mhm. zu Erfolgen zu kommen. Sport ist damit ähm, auch Kampfgeist, mhm. Durchhaltevermögen, ähm, den Willen zu gewinnen, aber auch eben Gemeinschaft und, ähm, na, schöne gemeinsame Erlebnisse, wenn man an Trainingslager denkt, an mhm. Unternehmungen, an, an verschiedene Trainingseinheiten, die man gemeinsam gemacht hat. Also ist Sport tatsächlich das Leidenschaftliche, was hier ja. sozusagen passiert. So, und jetzt ruft
1: der Oberbürgermeister an, jetzt muss ich tatsächlich mal eben ans Telefon Ja, okay, dann machen wir kurz Stopp. <lacht> Gehen wir direkt wieder rein, gar kein Problem. Ich wollte Sie ganz gern nach Ihren persönlichen Vorbildern fragen als Kind. Also vielleicht haben Sie jetzt auch noch welche, aber vor allem als Kind.
0: Als Kind war mein großes Vorbild Michael Groß.
1: Michael Groß.
0: Ein Olympiasieger im Schwimmen.
1: Oh, okay. Weil ich
0: selber ein guter Schwimmer war,
1: mhm.
0: äh, war das ein großes Vorbild von mir, ja. Ah, super, und jetzt? Ich, ich bin selber deutscher Meister gewesen im Schwimmen mhm. und ähm, da guckt man immer so ein bisschen nach den Superathleten. Yeah. Ich habe, ähm, und das würde ich heute noch so sagen, eines meiner großen Vorbilder ist ähm, Gorbatschow, mhm. den ich ähm, sehr schätze aber ähm, auch den ein oder anderen großen Bundeskanzler, den wir hatten, von Helmut Schmidt über Helmut Kohl mhm. bis Konrad Adenauer.
1: Hatten Sie die Möglichkeit, je einen oder mehrere von den Genannten persönlich mal kennenzulernen?
0: Ja, ähm, ich, ich habe Helmut Kohl getroffen, ich habe Gerhard Schröder getroffen
1: mhm.
0: und äh, Frau Merkel getroffen. Und mit Frau Merkel hatte ich ähm, selber ein Gespräch, okay. etwas, 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 etwas kürzeres Gespräch, ja.
1: Okay. Spannend, spannend. Okay. Ähm, gibt es aktuell oder überhaupt Bücher, die Sie den Leuten da draußen gerne ans Herz legen würden? Ja. Pinguin Blumen.
0: <lacht> okay. Das ist ein sehr schönes Buch von einer Krähe. Ähm, Ja. Habe ich gerade erst wieder verschenkt. Oh. Die zu einer Familie kommt, wo die Frau verunfallt. Mhm. Und äh, sozusagen äh, äh, gelähmt ist. Und mhm. ähm, dann kommt dieser kleine Vogel in die Welt dieser Familie und mhm. rettet im Prinzip das Familienleben, das Leben, würde ich sagen. Das oh. Leben insgesamt. Und das Buch finde ich deshalb so bemerkenswert, ähm, weil es eben zeigt, dass es oft kleine Dinge im Leben sind, die etwas ganz Großes bewirken können. Und man nicht immer sozusagen irgendwelche Blasen aufmachen sollte mhm. ähm, oder vielleicht Traumblasen hinterherrennen sollten, mhm. die nicht wahr sind. Also oft ist es eben das Kleine, was ja. mhm. zufrieden und glücklich macht.
1: Oh, also besser hätte ich es auch nicht ausdrücken können, Herr ja, Dannenberg. Wunderschön, mhm. wunderschön. Also ich glaube, das werde ich demnächst mal bei Amazon eingeben mhm. und äh, ja, mhm. macht er nichts. Vielleicht gibt es es auch bei Audible. Das kann man mal nach regionalen
0: Buchhandlung kaufen. Das hätte den großen Charme, ja. wenn Sie das bei unseren Buchhändlern ja, kaufen, natürlich. dass Sie damit unseren Buchhändlern vor Ort helfen würden ja. und natürlich auch eine Innenstadt beleben.
1: Amen. Definitiv, definitiv. An euch da draußen. Ne? Also Amazon ist toll. Es ja. ist wunderschön bequem. Allerdings ne, bedenkt auch immer dabei, was ihr Gutes tun könnt, wenn ihr in die reale Welt herausgeht und dort vor Ort was kauft. Genau. Genau. Und ähm, ja, was habe ich mir jetzt noch aufgeschrieben? Also ich finde das ja total toll. Einer Ihrer Auszeichnungen ist tatsächlich eine äh, NATO-Einsatzmedaille. Wow.
0: Ja, das weiß ich nicht, ob das Wow ist. Das ist eine Einsatzmedaille, bekommt man ja für eine bestimmte Anzahl an Tagen im Einsatz. Ähm, mhm. Und da habe ich eben einige Tage, ich habe ein knappes Jahr meines Lebens in Afghanistan, gedient ähm, in zwei größeren ähm, Kontingenteinsätzen sozusagen. Ähm, mhm. Einmal 2005 ein paar Monate mhm. und dann nochmal 2019 auf diesen Jahreswechsel über den Jahreswechsel. Insofern bin ich insgesamt ein knappes Jahr da gewesen mhm. in Afghanistan. Und das ist eine Lebenserfahrung, äh, die vielleicht auch dazu führt, dass man das ein oder andere manchmal, ein wenig nüchterner sieht mhm. und auch hier wahrnimmt, welchen Wohlstand eigentlich unsere Gesellschaft hat. Denn ähm, ja. Afghanistan ist äh, definitiv ein armes Land.
1: Mhm. Genau, und ich finde das auch sehr, sehr, sehr ähm, wertvolle Worte, die Sie den Hörern da draußen mitgeben. Weil manchmal ist es ja ein Wort, mhm. ein Satz oder ein kurzes Gespräch, was wirklich zum Umdenken ähm, ja, in der Denkweise einfach führen kann. Deswegen finde ich das total schön, dass Sie ja, den Hörern da draußen einfach das als Botschaft mitgeben. Wir, wir haben gar keinen Grund, im Grunde zu meckern, zu jammern und zu nörgeln. Oder wie sehen Sie das?
0: Ja, das weiß ich nicht, ob wir keinen Grund haben zu meckern. Ich glaube schon, dass es viele Dinge gibt, die wir deutlich besser machen müssen. Ja. Also das äh, glaube ich auch wiederum. Denn ähm, einer meiner Leitsprüche ist immer, wer glaubt, gut zu sein, hat aufgehört, besser zu werden. Also, und ich denke schon, dass wir auch in unserem Land einige ganz wichtige Weichen falsch gestellt haben mhm. und auch ähm, auf verschiedenen politischen Ebenen durchaus bessere Leistungen legen können und müssen. Ähm, die Unzufriedenheit, die im Land ist, ist nicht ganz unbegründet.
1: Natürlich, natürlich. Aber ich meine das insofern. Es hat ja noch keine Veränderung, äh, wurde herbeigeführt, indem man es irgendwie fair besser meckert hätte. Also da darf man schon aktiv werden im Sinne von ne, anpacken und tätig werden und nicht einfach nur wie die typischen Schnacker die den ganzen Tag meckern und, und sich beschweren. Insofern meine ich, also klar, ne, Unzufriedenheit schafft ja auch Voraussetzungen für einen Handlungsdruck.
0: Ja, das ist eben die Frage, ob man Revolution oder Evolution will. Wer nur meckert und sozusagen nur Proteste macht, der... Re versucht die Revolution. Mhm. Ähm, das kann gelingen und ähm, mag auch in einzelnen Fällen erfolgreich gewesen sein. Das andere ist eben die Evolution, dass man sich selbst versucht mit einzubringen in, ein, in einem Gremium, in einem Organ, äh, in einer Mannschaft und sagt, okay, ich will selber mit verbessern diese Welt, mhm. unser Land, unsere Stadt und die Ärmel hochkrempelt und ähm, da haben wir ja vorhin schon drüber gesprochen, es sind äh, Kommunalwahlen und viele haben die Möglichkeit auch im Stadtrat zu kandidieren mhm. und sich im Stadtrat einzubringen und selbst mitzubestimmen, selbst die Hand zu heben, wenn sie sagen, das ist gut für die Stadt oder das ist nicht so gut für die Stadt. Insofern äh, bestehen auch solche Möglichkeiten. Also man muss nicht nur immer die Revolution wagen, man kann es auch mit Evolution versuchen.
1: Wow, also... Jetzt langsam schreibe ich mal mit, <lacht> aber gut, ich kann es mir noch öfter anhören, weil ich finde das total toll. Ja, Ihre Wortspiele, das hatten wir ja schon, ich weiß gar nicht mehr genau, wann wir uns beim BNI getroffen hatten. Also Herr Dannberg und ich, wir kennen uns seit spätestens September bei der BNI-Eröffnungsreihe im Rathaussaal und wir haben uns dann später nochmal wiedergesehen beim wiederholten BNI-Treffen und da saßen wir so beinahe nebeneinander. Mhm. Und da haben Sie ja so ein ganz tolles Wortspiel mit Germany gebracht. Wollen Sie das vielleicht den Zuhörern, Zuhörern auch noch mal mit auf den Weg geben?
0: Ja, das kann ich gerne tun, weil ich bin überzeugt, dass wir in Gera der Markenkern Deutschlands sind. Und das begründe ich insofern, dass wenn man sich Deutschland im englischen geschriebenen Germany vorstellt und das Germany vor Augen hat, die Buchstaben und dann New York streicht in Germany, weil wir New York sicherlich nicht sind und auch das München streicht in Germany, weil wir München auch nicht sind, dann bleibt von Germany Gera über und das zeigt, dass wir eben der Markenkern Deutschland sind.
1: Wow, total toll. Also ich finde sie ja nur marketingtechnisch für Gera wirklich als Aushängeschild. Ja, Das ist das, was in meiner Wahrnehmung zumindest Gera ganz dringend braucht, um die Außenwirkung einfach ein bisschen, ne? Ja, weil wir wirklich, also ganz viele Leute, ich bin ja oft oder einige Male in Braunschweig und auch in München <lacht> noch zugange, also seit 2023, letztes Jahr wieder. Und wenn ich dann sage, ich komme aus Gera, hä, woher, hä? Dann denke ja, das ändern wir jetzt mal so langsam. Ne? Also es ist an der Zeit, dass Leute wissen, wo Gera liegt mhm. und was es da gibt. Ne? Das ist ja meine Vision. Aber noch viel spannender, finde ich, ähm, genau, wenn Sie uns vielleicht mal, also den Zuhörern und mir sagen würden, verraten würden, was Ihre Persön persönlichen und auch äh, beruflichen Ziele für 2024 sind.
0: Also meine persönlichen Ziele sind, dass ich zufrieden und glücklich bleibe und vor allem auch gesund bleibe.
1: Mhm.
0: Und ich glaube, das sollten wir uns alle ein bisschen vornehmen. Ich glaube, das ist erstmal das Wichtigste, was uns gegeben werden kann, dass wir mit uns selbst zufrieden sind. Und ähm, meine beruflichen Ziele sind, dass ich äh, der festen Überzeugung bin, dass diese Stadt mehr kann. Und dafür bin ich bereit, mich einzusetzen.
1: Uh, verheißungsvoll, Herr Dannenberg. <lacht> also für die Leute da draußen, die jetzt nicht so oft äh, die Nachrichten von Gera mitbekommen oder die Möglichkeit haben, das so mitzuverfolgen, ja, den sei mal an der Stelle gesagt, der Herr Dannenberg, ähm, also nicht Herr Dannenberg, sondern äh, Gera hat dieses Jahr, glaube ich, wieder die Wahlen für äh, zum Oberbürgermeister, stehen wieder an. Oder? Genau. Mhm. Genau. So. Okay, und äh, da komme ich auch gleich schon zum nächsten Punkt. Wenn Sie den Zuhörern da draußen, den Leuten da draußen eine Botschaft mitgeben könnten, außer jetzt, ne, was wir alle gern ein bisschen Dankbarkeit und so weiter uns äh, vor Augen führen halten. Was wäre denn das für eine Botschaft, die Sie den Hörern jetzt mitgeben wollen würden? Seid stolz auf
0: eure Stadt und vermarktet das nach draußen so weit wie möglich, weil das hilft uns am besten, wenn über unsere Stadt gut geredet wird.
1: Ui, d'accord. Definitiv, definitiv. Ähm, wenn Sie heute die Möglichkeit hätten, Ihr 18-jähriges Ich zu sehen, ja, so Retroperspektive, was würden Sie im 18-jährigen Ich gerne raten?
0: Ich würde meinem 18-jährigen Ich raten, dass er genau wie vielleicht sein 55-jähriges Ich Immer gerade einen Kurs hält und sich immer morgens selbst in den Spiegel angucken können muss.
1: Ah. Klingt nach tollen Werten, Herr Dannenberg. Ja, danke schön.
0: Also, ich äh. denke, das ist nichts Ungewöhnliches. Ich glaube, das müssen wir alle irgendwo ein bisschen versuchen, mhm. uns manchmal ein wenig zurückzunehmen und selber uns selbst treu zu bleiben. Ich komme ja aus Ostfriesland. Aus mhm. Übrigens sind es auch Ossis, wird oft nicht gesehen und steht auch genauso im Duden. Auch das sind Ossis. Ach
1: so. Okay. Ja,
0: ähm, äh, interessant, oder? Ja,
1: total. Genau.
0: Und die Ostfriesen würden ähm, äh, immer sozusagen mit Stolz auf ihr Land zurückgucken. Und wenn ich mich an die ganzen ostfriesen erinnere, die ich überall gehört habe in Deutschland und mein Leben lang und mhm. wie viele sich über Ostfriesland lustig gemacht haben. Mhm. Das würden die Ostfriesen nicht so empfinden. Die würden sagen trotzdem, das ist mein Ostfriesland mhm. und das ist meine Heimat und darauf bin ich stolz. Und ich glaube, das ist das, was wir ein bisschen hier durchaus sein könnten. Denn ich ja. wenn ich das jetzt für mich selber wahrnehme, hat Gera eine wesentlich größere Kultur, viel mehr dahinter stehen, mhm. viel mehr Tradition und Geschichte. So, und insofern könnten die Gerschen, mhm. wir alle viel stolzer sein auf unsere Stadt. So, da ist nicht alles gut. Da muss ja. viel getan werden. Und ich glaube, Sie haben das gerade angesprochen mit ähm, der Oberbürgermeisterwahl. Ähm, da, das ist ein Aspekt da drin, weil die Oberbürgermeisterwahl ist. Eine Entscheidung, es gibt weitere Entscheidungen, mhm. es gibt die Stadtratswahl für die Stadtratsmitglieder, mhm. es gibt die Ortsteilbürgermeisterwahl für die Ortsteilbürgermeister und es gibt die Ortsteilrätewahl für die Ortsteilräte. Alles das sind Möglichkeiten, wo man sagen kann, okay, ich kann mich wirklich einbringen in die Stadt und wenn ich das nicht will, politisch nicht will, weil ich kein Gen für Politik habe, mhm. Dann habe ich viele andere Möglichkeiten, in Vereinen mich ehrenamtlich einzubringen, bei Feuerwehren, beim THW, beim DRK, beim ASB. Mhm. Ich kann, wenn ich will, mich in kirchlichen Gemeinden einbringen, in Glaubensgemeinschaften. Ich kann für Streetwork was machen. Also es gibt so viele Möglichkeiten, sich in diese Stadt einzubringen und hier mitzumachen und zu sagen, Ärmel hochgekrempelt, wir packen mit an. Es ist unsere Stadt.
1: Ja, wow, das finde ich, also erstmal total spannend, ähm, dass die Ostfriesen auch als Ossis bezeichnet werden dürfen, können. Ne? Und natürlich auch die Botschaft, die Metabotschaft, also mehr oder weniger, äh, dass auch wir hier in Gera, ne, mag jemand anders über Gera sagen, was er will, aber dass wir uns dessen bewusst machen können, egal ob man jetzt Gersche Fettkuschen sind oder zugezogene oder ganz woanders her und hört jetzt zu, dass wir stolz auf das sein können, was wir sind, nämlich wundervolle Geschöpfe, die alle die Möglichkeit haben, was in ihrem Leben zu ändern und damit auch einen Mehrwert für die Gesellschaft ähm, ja, erbringen dürfen. Ja, Weil gemeckert kriegt man nichts verbessert, maximal verschlimmbessert vielleicht, mhm. oder? Wie sehen Sie das?
0: Das sehe ich auch so. Wenn man Besuch hat oder Gäste aus anderen Städten, aus anderen Teilen, die hier sind und die durch die Stadt führt, und unsere Stadtführer können das wahrscheinlich noch viel besser erzählen als ich. Dann gehen bei den meisten Gästen die Augen sehr weit auf, weil die sich gar nicht vorstellen können, wie schön unsere Stadt ist, mhm. was die alles zu bieten hat. Und äh, da kann man immer die schönen Punkte, Orangerie oder Dix Haus okay. oder den Blick auf unterm Haus oder das Theater, aber auch die ganzen Villen, die wir haben, die schönen Gebäude, den Marktplatz, das, den Rathausturm, also die Apotheke. Also wir haben so viele schöne Ecken und wir haben eine verdammt große Fläche. Wir sind nämlich 152 Quadratkilometer groß. Mhm. Viel größer als jener übrigens, die immer glauben, sie seien die zweitgrößte Stadt. Fläche haben wir wesentlich mehr. Mhm. Wir haben ganz viele faszinierende Stadtdörfer mit einem eigenen sozusagen Leben, einem, einem Leben im Dorf, wo man sagt, okay, das gehört auch zu Gera und das ist auch Teil Gera und da braucht man sich nur äh, Traditionen angucken, wie das Maibaum setzen. Es ist doch faszinierend, wenn die Männer mit ihren Setzstangen sozusagen den, ha den Maibaum versuchen aufzustemmen und das ja auch hinkriegen, diese mhm. gewaltigen Bäume. Also ich denke, wir können stolz sein.
1: Ja, wow, <lacht> klingt echt toll. Also ich komme aus dem Wow und gar nicht mehr raus. <lacht> ähm, wo sehen Sie sich denn in fünf bis zehn Jahren, Herr Dannberg? Immer noch in Gera? In Gera, ja,
0: oh. weil ich hier einfach gerne lebe. Also ist ich kann das nur immer wieder sagen, ist es ist mhm. zu meiner Heimat geworden. Und ich habe das ja vorhin schon ja. mit dem Baum gesagt. Es ist eben schwer, einen Baum zu versetzen, der ähm, immer mehr Wurzeln schlägt. Und das ist ja jede Minute so. Auch wir beide haben uns ja noch nicht so lange mhm. gekannt. Jetzt kennen wir uns ein bisschen. Nächstes Mal sagt man sich guten Tag. Nächstes Mal sagt man sich noch freundlicher guten Tag. Dann ja. trinken wir mal eine Tasse Kaffee. Und so lernt man immer mehr Leute kennen, immer größeres Netzwerk und immer mehr Freundschaften, Bekanntschaften ja. entwickeln sich und ich glaube,
1: das macht das Team GERA aus. Ja, genau. Und Teamwork makes the dream work. Ja, und, äh, ja, also ich sehe hier neben dem Herrn Dannberg so einen Flipchart, ja, da steht warmly welcome drauf und ich fühle mich hier sehr, sehr herzlich willkommen. Das darf ich wirklich sagen, weil ihre, äh, liebreizende Frau Geisler <lacht> im Nebenzimmer, die hat uns, also uns, me, myself and I, uns, <lacht> wirklich sehr herzlich empfangen und hat sich auch über mein Mitbringsel sehr gefreut, ja, und also ich finde wirklich, wenn ich Ihnen so zuhöre, wenn ich nicht in Gera leben würde und mein Herz nicht schon eh für Gera brennen würde, da hätte ich echt Lust mal nach Gera zu kommen, um mich selbst mal davon zu überzeugen, wie wunderschön es hier ist und also na, falls wir jetzt noch nicht genug Werbung für Gera gemacht haben, deswegen Leute da draußen, kommt nach G-Town des wilden Ostens, hier lohnt sich, hier gibt so tolle Ecken, nicht nur architektonisch, sondern auch, also wirklich, die Leute haben so unglaublich viel Potenzial, die wissen das nur teilweise noch oder oftmals noch gar nicht so unbedingt. Ja, weil na, mit dem Finger auf andere ist schnell mal gezeigt und ich finde, da ist Gera wirklich ganz, ganz vorn mit dabei, dass die einfach von sich ablenken und gar nicht so bei sich sind und sich des Stolzes, Gersche Fettkuschen zu sein, wirklich mal bewusst werden dürfen. Also zumindest so meine Ansicht. Ja, Also deswegen, ihr Lieben, da draußen kommt nach Gera. Ja, Also Tourismus wird hier echt groß geschrieben. Ich werde demnächst auch eine Stadtführung mitmachen, obwohl ich ja nur schon jetzt, wie alt bin ich, minus 19 also wirklich über 20 Jahre äh, jetzt hier schon gelebt habe und es ähm, immer wieder irgendwas Neues gibt zu entdecken. Vor allem, wenn man mit kindlichen Augen und mit kindlicher Neugier rankibt, also rangeht. Es gibt immer wieder was Schönes und hier gibt so viele Menschen, die die Gerschen, oder nicht nur Gerschen, die statt Gera noch in neuem Glanz erstrahlen lassen wollen und aktiv was reißen wollen. Also wenn du noch nicht dazu gehörst, dann bist du herzlich eingeladen, ja, den aktiveren Menschen beizuwohnen und es uns gleich zu tun, weil nichts ist so geil, dass man es nicht einfach noch schöner und außergewöhnlicher machen kann, oder? Hm. Ja, Dem würde ich zustimmen. Sehr schön, Herr Dannberg. <lacht> da sind wir uns ja wieder einig. Das ist sehr schön. Und ähm, ihr Lieben da draußen, also falls ihr es noch nicht wusstet, im Juli steigt hier eine richtig, richtig fette Sause. Da werde ich euch aber auch noch mal was dazu verlinken. Ja, Da kommen ganz, ganz viele tolle Menschen nach Gera mit ihren Familien, mit ihren Kreisen. Und da lassen wir es hier richtig mal krachen. Ähm, wir sind uns noch nicht ganz sicher, ob wir das tatsächlich in Gera direkt machen werden, mal gucken, was da so die einzelnen Kulturveranstaltungshäuser dazu sagen, aber natürlich wäre mir das schon ein Bedürfnis, in Gera zu bleiben, um davon Gera auch profitieren zu lassen, ne? Tourismus und so weiter, darf gerne ein bisschen gehypt werden und ähm, ja, vielleicht äh, habt ihr Lust, auch irgendwie einen Kommentar zum Herrn Dannberger oder auch zu mir loszulassen, seid ihr auch herzlich eingeladen, konstruktive Kritik ist immer willkommen, Ne? Und äh, ja, wollen Sie vielleicht an der Stelle noch was sagen, Herr Dannenberger, bevor ich äh, Sie jetzt mal fleißig weiterarbeiten lasse?
0: Ja, dass mein Name Dannenberg ist. Oh,
1: Habe ich Dannenberg gesagt? Ja. Nein, nein, ach er. Na, Sie sind ein er Dannenberg natürlich. Oh mein Gott. Los, spulen wir mal, mal zurück, schneiden mal raus, Johnny. <lacht> Passiert mir nie wieder, Herr Dannberg. <lacht> Aber schön, dass Sie mich jetzt noch darauf hinweisen. So. Ja, genau.
0: Also ich, 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 also ich bedanke mich dafür, dass ich die Möglichkeit hatte, hier das, diesen Podcast äh, gemeinsam zu machen, weil ich glaube ähm, und ich hoffe sehr, dass das ein oder andere auch bei uns sozusagen ähm, eine Möglichkeit entwickelt hat, dass GERA sich entwickelt. Und ich glaube, das müssen wir anstreben. Das sollte unser Anspruch sein, dass wir eine erfolgreiche Stadt sein, sind. Und das können wir nur gemeinsam schaffen. Das kann keiner alleine schaffen. Insofern bin ich ganz froh, dass ich die Möglichkeit hatte, hier darüber mit Ihnen reden zu können.
1: Danke, danke, danke für Ihr Sein, für Ihr Tun, für Ihr aktives Tun und auch Ihr vorbildliches ja, ehrenamtliches Sein hier für uns, Gersche, Fettguschen und natürlich für Gera. Und, und ganz, ganz viel Erfolg äh, für die bevorstehenden Projekte für 2024. Danke, 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 Herr Dannberg. <lacht> <lacht> Und euch da draußen noch einen wunderschönen, zauberschönen Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, ihr Lieben. Und dann schaltet auch wieder ein beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Yes Weekend, der Podcast für dein Mastermindset.